0: En esta mañana tenemos un predicador del patio, el anciano Jaime Zapata. Saben hermanos, a la edad de 15 años, en octubre del 1975, este que les habla sufrió un accidente que de haber tenido mayores consecuencias no estaría yo aquí hablando hoy con ustedes. Y ese accidente lo rememoro muy a menudo porque fue en un lugar muy cerca de donde yo vivo actualmente y cada vez que paso por ahí, inevitablemente recuerdo el evento. Corriendo en una bicicleta por una calle y un vehículo me atropella. De tal manera que yo quedé debajo del vehículo. Siempre he pensado que Dios puso un ángel para que no, no tuviera consecuencias mayores porque la forma como se dio el accidente era para que yo no estuviera aquí delante de ustedes hablando hoy. ¿Por qué les traigo esto? Porque hay cosas desagradables en la vida que ocurren que tienen consecuencias agradables. A mi corta edad de 15 años ese accidente despertó mi corazón y mi mente y me puso en la mente de manera insistente una pregunta, ¿y si yo hubiera muerto? ¿Qué habría pasado? Y yo tenía de recurso algo que no tiene mucha gente y es que yo había estado muchos años en un colegio bautista donde para aquella época, en los años 70, se predicaba y se evangelizaba y se enseñaba bien la palabra de Dios. Y yo tenía suficiente conocimiento en mi mente de lo que significaba la vida de fe para empezar a tomar en serio todo aquello que se me había enseñado. Y ese evento en sí me trajo a mi mente algo muy importante. El hecho de la soberanía de Dios. Me di cuenta de que ese día Dios me había elegido o me había mostrado su elección porque de otra manera su elección hubiera sido otra y yo no estaría aquí pero en su soberanía Dios me mostró que tenía algo que hacer con mi vida pocos meses después alguien puso en mis manos un tratado que me dio otro puntillazo adicional a lo que ya yo ahora sé que había comenzado en mi vida un tratado que trabajaba el tema de la creación y la evolución. Y cuando yo terminé de leer ese tratado, ahora entiendo que el tratado, sencillo que era, me dio un entendimiento de la cosmovisión: que Dios era el creador de todas las cosas y que había razones suficientes para entender que eso era así. Y si Dios era el creador de todas las cosas, ¿qué hacía yo que no le estaba haciendo caso a Dios? Y poco tiempo después de eso, yo di el paso que en aquella época era el paso tradicional de todo el evangelicalismo, pasé al frente, y como una magdalena llorando, acepté a Cristo como mi salvador personal. Me doy cuenta ahora de que eso había ocurrido mucho antes de lo que había sido ese paso, por muchas cosas que yo entiendo ahora. Un par de años después, Estando ya yo en la universidad, tenía 17 años, y me memorizo un pasaje, que ahora me lo sé de memoria, pero hay cosas que ya con el tiempo se han perdido. Así que vamos a buscar el pasaje de tema del sermón de hoy en la epístola del apóstol Santiago, Santiago el Justo, el capítulo 1, los versículos del 2 al 8. Santiago 1, del 2 al 8. Y así nos dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mastenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios el cual da a todos abundantemente, y sin reproche y le será dada pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Cómo explicamos el planteamiento de Santiago de que Debe tener la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué significa que la perseverancia, como se trata a veces ese concepto en otros pasajes de la Biblia? Porque la paciencia en un ambiente normal, como por ejemplo el ambiente que estamos ahora, que es una palabra de mucho uso, ¿verdad? Tengamos paciencia. Y hay personas que se ponen más crispy porque le están pidiendo que tenga paciencia. Pero en el caso que estamos hablando, en esta palabra, Santiago, habla a la iglesia del Señor. Vamos a orar, hermano. Padre de amor, te damos gracias en esta mañana, porque tu palabra está disponible para tu pueblo. Porque tu palabra, no solamente leída, sino expuesta conforme a los principios de la fe, está disponible para nosotros, Señor y suplicamos que en esta mañana seas tú el que habla nuestras vidas, tanto a, a las vidas de los que nos oyen como a las vidas del que habla, Señor. Y que seas tú el que nos mueva a poner nuestra mente y nuestro corazón, nuestra vida toda en tus manos. En Cristo nuestro Señor. Amén. Que la paciencia, que la perseverancia tenga su obra completa. ¿Cómo yo le explico a ustedes que la paciencia tenga su obra completa? Particularmente yo que a veces soy medio impaciente también, pero la palabra de Dios tiene para nosotros un recurso invaluable en la vida de los héroes de la fe. Pero vamos hoy a repasar, les invito a que lo hagan leyéndola, la vida de José. Está detallada en el Génesis desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50. Varios capítulos largos que detallan la vida del último de los patriarcas, José. Hace mucho tiempo vengo analizando, quizás años, hablar de José. Porque para mí José, su vida tiene unos elementos que me intrigan. Si se recuerdan de la historia... José era el onceavo hijo de Jacob, el primer hijo de su amada Raquel, el preferido de su padre, y que de manera un poco difícil Jacob no se escondía para dar a entender a todos sus hijos que ese era su preferido. Y aunque esa actitud de Jacob sea para nosotros reprochable, también hay otro elemento que vemos en la escritura que es que José era un elegido de Dios porque José tuvo al menos dos sueños mientras estaba en la casa de su padre que daban a entender que Dios tenía un propósito especial para la vida de José. José tenía un carácter muy particular, siendo el más amado de su padre. Tenía una característica en su carácter que complicaba un poco la situación, y era que cada vez que sus hermanos hacían poca vergüenza, José no escondía el pecado de sus hermanos, sino que iba a la fuente de autoridad, a donde su padre le decía, están haciendo esto. O bajo ciertas circunstancias, esto es visto como chisme, ¿verdad? Murmuración, pero no, el carácter de José era mucho más elevado que una simple murmuración. De hecho, la, la Biblia da a entender que alaba la actitud de José en la forma como se escribe. José en algún momento relata el primer sueño que tuvo a sus hermanos y sus hermanos tomaron una actitud de celo contra José, que se cree este, que nosotros en algún momento vamos a estar sirviéndole a él. En un segundo sueño, la Biblia nos da no solamente la actitud de sus hermanos, sino también la de su padre. Su padre se escandalizó y le dijo, o sea, tú estás diciendo, era un sueño donde el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante José. Y la interpretación para ellos era clara. Tú estás queriendo decir que tu padre, tu madre y sus hermanos van a estar sirviéndote a ti. Sus hermanos crecieron en el celo. Pero su padre se quedó intrigado, guardaba en su corazón qué querría decir esto que el Señor le estaba mostrando a José. Un día, su padre los envía a supervisar a sus hermanos que estaban pastando las ovejas en un lugar que quedaba a 50 millas de distancia de donde estaba la tribu. Llegó al lugar, José no encontró a sus hermanos, pero alguien les, les dio la referencia. No, ellos pasaron a otro lugar, a Jotam que está a 15 millas de aquí. Tuvo que recorrer 65 millas, posiblemente a pie, para ir a velar por sus hermanos y rendirle cuentas a su padre de lo que ellos estaban haciendo. Al momento de esto ya el celo y el enojo de sus hermanos se había convertido en muerte. Cuando lo vieron llegar, ya viéndolo desde lejos, ya estaban maquinando su destrucción. José llega y Rubén, ya los había convencido de que no, no no cometamos esa falta, ese pecado de matar a nuestro hermano, vamos a meterlo en este pozo que está aquí. Al meterlo en el pozo, en algún momento Rubén sale del lugar y ellos están sentados a comer y ven a lo lejos unos ismaelitas que venían, una caravana, de mercaderes, y alguien tuvo la idea, no vamos a, a cometer este pecado de matar a nuestro hermano, vamos a sacarle provecho a esta situación, vamos a vendérselo a esos mercaderes. Y de ser el privilegiado de su padre, de ser el elegido de Dios, pasó a ser un esclavo, sin maleta, sin pasaporte. No se llevó la ropa de colores, que detalla la palabra, que no, no está muy claro si era de colores, pero sí que era un ropaje que había hecho su padre para dar a entender que él era su privilegiado. José se fue sin nada. Tenía 17 años. Y si yo me pongo a buscar mi vida a los 17 años, hermano, y que a mí me hubiera pasado lo mismo. Si usted ve la vida de José a los 17 años en adelante, él estuvo 11 años de siervo, de esclavo, en la casa de Potifar, 11 años, y dos años adicionales en la cárcel del rey, 13 años cautivo, en una prueba de fe. Si tú vas a estar en una isla desierta, ¿qué te llevaría? Y muchos de nosotros diríamos, pues no me llevo la Biblia. José no tuvo ese privilegio. José no tenía nada de valor en su poder. José fue literalmente desnudo, sin nada. Desnudo de manera simbólica, pero sin nada a ser cautivo. Y si usted ve la vida de... José, usted se va a dar cuenta de que Dios a José lo privilegió dándole no solamente dones extraordinarios de interpretar sueños, sino que José era muy dotado en lo que era la cuestión administrativa, que es otra área que a mí me llama mucho la atención de la vida de José. Un muchacho de 17 años que se va sin nada, Excepto el conocimiento y la fe que había obtenido hasta sus 17 años, llega a un lugar extraño y desde la salida, cuando llega a la casa de Potifar, ¿qué nos dice la Biblia? Que Dios estaba con él, que halló gracia delante de Potifar y que todo lo que Potifar tenía lo puso a cargo a José porque Potifar se dio cuenta de un detalle que todo lo que hacía José, ¿qué dice la Biblia?, prosperaba. Ahora díganme ustedes a mí, ¿cómo todo lo que hacía José prosperaba? Podemos dar por hecho de que Dios estaba con José, y eso es suficiente ventaja, ¿verdad? Si Dios está contigo, todo lo que tú haces prospera. Pero en la vida normal, aparte de que Dios esté contigo, para tu administrar necesitas dones dotes procedimientos había cosas que José hacía mientras estaba a cargo de la casa de su amo que prosperaban en la casa de su amo José se había llevado consigo algo muy importante una visión muy adelantada muy correcta de la soberanía de Dios a quien José les rendía cuentas no eran primeramente a Potifar, Y eso es algo que debemos ver nosotros. Es uno de los elementos que nos hace a nosotros entrar en el entendimiento de cómo nuestra paciencia puede ser completa. Si usted sabe que todas las cosas las tiene que hacer como para el Señor y no como para los hombres, usted tiene una ventaja. Porque todo aquel que hace las cosas como para los hombres... Se da el lujo a veces, como se lo da mucha gente, de decir, si este se cree que yo le voy a hacer las cosas como él quiere, yo lo voy a hacer a mi, a mi ritmo, a mi tiempo. Una de las actitudes muy comunes en la gente es que no le gusta tener a alguien por encima. Yo hago las cosas cuando me dé la gana, y como me dé la gana. Y ese no era José. José tenía, además de un concepto grande de la suficiencia de Dios, tenía un concepto claro de la conmovisión de las cosas. Él sabía que Dios había creado todas las cosas y que la realidad en la que él vivía estaba afectada por el pecado y que él tenía que actuar en una vida de santidad y de orden. Por eso, pasados 10, 11 años de la vida de José administrando la casa de Potifar, un día a la mujer de Potifar... No un día, de hecho, la Biblia detalla que por mucho tiempo estuvo tratando de, de hostigar a José, porque la Biblia dice que para ese momento José era de buen semblante, de buen aspecto. Así que José no solamente estaba dotado de dones internos, estaba dotado de dones externos. Tenía algo adicional. Era de bello semblante y aspecto. Y la mujer de Potifar se enamoró de José. Y si ustedes conocen, particularmente los hombres, la historia, no hay nada peor que una mujer despechada. Tenemos que cuidarnos mucho de ser respetuosos y cuidadosos con nuestras damas, con nuestras mujeres. Porque usted no le promete a una mujer algo que no le va a cumplir. Y José no le iba a prometer a la mujer de su amo algo que él sabía que no debía cumplir. Y él le decía, yo no puedo pecar contra mi amo. Y no puedo pecar contra mi Dios. Su conmovisión estaba diáfana, clara. Él sabía qué se hacía y qué no se hacía. La isla dice que Potifar no se preocupaba por nada, sino por lo que había de comer. A ese nivel, Potifar había puesto todas las cosas de su casa bajo las órdenes de José. En algún momento en que estaba ella sola con él, ella aprovecha la circunstancia y crea un drama. Lo aborda, él se niega, le quita su ropaje, se queda con él y va rápidamente ante todos los sirvientes de la casa y dice, mira, este sinvergüenza trató de prospasarse conmigo. Y llega Potifar y arde en ira, pero algo de lo que pasa después nos da a entender que Potifar no le creía totalmente a su mujer porque la sentencia, el castigo, saben cuál era, ¿verdad? Por esa indiscreción, era la muerte. Y Potifar lo echó, él le dice que lo echó en la cárcel del rey, no lo echó en la cárcel de los presos comunes, en la cárcel del rey. José fue echado a la cárcel del rey, del faraón. De hecho, pasa de ser esclavo a ser un preso. Y en una vida de perseverancia y de paciencia, su fue probada durante mucho tiempo, parecería que Dios se olvidó de José, porque ahora está en la cárcel, ahora está peor. Pero dentro de los planes de Dios, si todo está en los propósitos de la providencia divina, ¿saben lo que decía Jesús a qué debemos temer? Debemos tener aquel que tiene la capacidad de echar nuestra alma al seol, si usted teme a Dios, una frase muy mal usada, pero debemos usarla, no le debe tener miedo a nadie más. Si usted verdaderamente le teme a Dios, que anda en los caminos de Dios, usted tiene la protección divina en 100%. En ese momento, en ese tiempo en que José entra, también le pasa lo mismo. Entró en gracia con el, el jefe de la cárcel y vio que todo lo que él hacía prosperaba y e hizo lo mismo yo haría lo mismo yo tengo a alguien un subordinado que es una joya administrativa y ¿qué tú vas a hacer lo vas a tirar para el lado para que no te opaque no tú lo pones a funcionar para que te haga el trabajo a ti y tú te sientas a dormir y eso hizo el jefe de la cárcel y un día llegaron el copero y el panadero del rey y habían pecado contra el faraón ambos tuvieron en la misma noche un sueño José le interpretó el sueño a ambos. De uno iba a volver a su puesto y iba a seguir sirviendo al faraón, el copero. Y cuando el panadero vio la interpretación tan agradable que le había dado José al copero, dijo, interprétame el mío. Lo que pasa es que la de él no tenía la misma, la misma circunstancia. José le dijo, a ti te van a ahorcar y hasta hoy llegó tu vida. Mañana vas a estar al otro lado del camino y cuando le interpretó al copero le dijo una sentencia cuando tú estés fuera de aquí acuérdate de mí y ocurrió como José interpretó pero el copero no se acordó volvió a servir a su amo el faraón no se acordó a los dos años de eso el faraón tuvo un sueño de hecho fueron dos sueños en una misma noche, y esos sueños para el faraón eran muy intrigantes al punto de que buscó a todos los recursos eh, intelectuales que tenía a su haber, los magos del reino, y ninguno le pudo interpretar adecuadamente el sueño. Y ahí se acordó el copero de que tenía una deuda moral con José y le dijo a su jefe el faraón, yo tengo quien te va a interpretar el sueño. Y el faraón lo envía a buscar. Lo afeitan, lo lavan, lo visten, lo afeitan, porque la palabra de Dios no, no lleva más allá. Y es que en la cultura egipcia, si ustedes ven las películas, le gustaba afeitarse todo. Y José llega ante las puertas del faraón, al frente del faraón faraón le relata el sueño y él lo interpreta. Pero José, antes de empezar su interpretación, le dice, la interpretación, los sueños, están en la mano de Dios, de Jehová. José se asegura de que la gloria de eso que iba a pasar no fuera equivocadamente adjudicada, la gloria es de Dios. Se interpreta el sueño, y él les recomienda... Tú tienes que hacer esto, esto y esto. Y el faraón, que se quedó sin recursos porque ninguno de sus grandes genios en Egipto había podido interpretar el sueño, dice, ¿Quién mejor que tú en quien habita el Espíritu de Dios? Tú eres el que vas a estar segundo después de mí y no va a haber nadie en la tierra de Egipto antes que tú. La Biblia en muchas instancias de personajes bíblicos, utiliza algunos de esos personajes y los describe como en alguna manera como tipos de Cristo. En el caso de José, la Biblia, la Biblia eh, es silente. No lo dice de manera directa, ¿verdad? Pero ustedes ven el caso de alguien que, de ser nadie, pasa a la gloria. Tenemos una imagen clara de de Cristo ahí en ellos, fue vendido a precio de plata, 20 monedas, Cristo fue vendido por 30 monedas. Y hay muchos paralelos interesantes en la vida de, de José con Cristo, en la vida de José con otros personajes de la Biblia. Y hasta ahora hemos visto a un hombre que tuvo la entereza de con los pocos recursos que sacó de la casa de su padre a los 17 años, que era una visión adecuada de la soberanía de Dios y de la providencia de Dios, y una cosmovisión adecuada de las cosas. Y con eso él tuvo lo suficiente para vivir una vida adecuada delante de Dios. ¿Qué vemos en la vida de José? ¿Cuál fue su actitud ante las pruebas? ¿Cómo José nos puede servir de guía a nosotros en medio de las pruebas? Hermano, José, si usted nota, no hizo la pregunta de inicio que hacemos todos nosotros cuando nos pasa algo malo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué a mí, Señor? <risa> Así que, José nota la guía para saber de que esa pregunta siempre está mal hecha. Nunca vas a preguntar esa pregunta con sabiduría. Si tú eres un hijo de Dios, nunca debes preguntarte, ¿por qué a mí, Señor? Otra cosa que vemos en la vida de José es que José no tuvo compasión de sí mismo. Ese fenómeno de la autocompasión, de cogerse pena a uno mismo, no lo vemos en la vida de José. ¿Por qué José no se cogió pena a sí mismo? Porque la fe de José era sin dobleces. Vemos en la carta del apóstol Santiago que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La fe de José era una fe sin dobleces. Él sabía ciertamente que su Dios estaba ahí y hay algo muy importante que vemos en este detalle sobre cómo Dios se reveló a los patriarcas. Hermano la Biblia no amplía el alcance de cómo Dios se reveló a sus patriarcas sabemos que Dios se reveló a sus patriarcas de manera existencial yo soy Jehová pero algo que descubrimos en la vida de José es que no solamente José conocía a Dios de manera existencial sino que lo conocía de manera esencial en su carácter Así que José no solamente sabía que tenía que cumplir con el primer mandamiento, aunque todavía no se me habían escrito todos los diez mandamientos, sino que sabía que tenía que cumplir con el segundo. No entender mal a Dios. A Dios hay que entenderlo según su carácter. No nos podemos hacer una imagen de Dios incorrecta. Y si usted cumple con el segundo, cumple con el tercero. No toma el nombre de Dios en vano. Y si cumple con el tercero, cumple con el cuarto cumple con el pacto que Dios hace con los suyos y guarda el día del Señor. Así que José tenía bastante claro su responsabilidad con Dios hasta ese momento, aunque todavía no se había establecido el día del Señor, pero sí se había establecido pacto con la casa de los patriarcas. Así que José no conocía a Dios solamente de manera existencial, conocía su carácter. Y nosotros, que tenemos más de lo que tenía José, en nuestras manos tenemos que hacer uso de ese recurso, la palabra de Dios. Si usted estudia la vida de cada uno de los hombres de Dios, usted se va a dar cuenta de algo, que la Biblia te reta a algo, te dice, ¿de qué lado tú vas a estar? ¿Del que cumplió con Dios o del que no cumplió con Dios? Lea la palabra de Dios y va a ver si usted no se pone en esa circunstancia. ¿De qué lado tú estás? ¿Del que cumplió con Dios? ¿Del que agradó a Dios? ¿O del que desagradó a Dios? Nosotros tenemos ese reto delante de nosotros. José no se deprimió. José no se cogió pena. José tuvo la actitud correcta en todo momento. ¿Qué significa perseverar de manera completa delante de Dios en nuestra vida? Tener paciencia es tener la actitud correcta según Dios. La Palabra de Dios nos da la guía, nos da la claves, Y esas claves tenemos que tomarlas en cuenta. Debemos hacerle caso a la Palabra de Dios de manera esencial. Debemos adorar a Dios de manera esencial y sustantiva. Entendiendo que el Dios al que adoramos tiene un carácter que debemos honrar, no solamente aquí y ahora, sino por toda la eternidad. Si usted, hermano, hace claro eso en su vida, se cumplirá lo que dice la palabra aquí. Tenga la paciencia a su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. No dice que van a ver si se le va a dar. Si usted pide la sabiduría de lo alto para perseverar, créame que Dios le contesta. ¿Cómo lo hago, Señor? Dios te va a contestar si tienes los recursos de su palabra. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No sea de doble ánimo, hermano. Tenga una cosmovisión clara. Tener una cosmovisión clara significa que usted está claro de que usted depende del que creó todas las cosas y que en la realidad que existe del Dios que no vemos. Y que usted no puede estar un día así con Dios y otro día no. Que su vida tiene que ser una fe honesta. Y si usted tiene una fe honesta, y tiene una fe clara y diáfana, usted va a perseverar siendo cabal y completo en todas las cosas delante de Dios. Y créame que hay muchos frutos en que esto sea así. Que el Señor lo haga y lo añada a cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la enseñanza que tu palabra tiene para con nosotros. Te damos gracias por la historia y la vida de los hombres de fe, Señor. Te suplicamos, Señor, que pongas en nosotros el deseo firme de leer Tu Palabra, de escudriñar Tu Palabra, de meditar en Tu Palabra y de encontrar en ella todos los recursos que Tú has dado de gracia para que nosotros podamos vivir vidas perseverantes de manera completa, que no vivamos vidas incompletas estando en ti, Señor. Que nuestra fe, al ser probada, dé el fruto que debe dar. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Estamos en silencio, hermano.